0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Que bom que a gente está junto de novo. Gente, eu estou feliz demais, honrado demais e desafiado demais de continuar essa série. Os últimos domingos foram foram. Guilherme Lima, depois Leandro. E aí eu pensei, será que tem alguma coisa ainda que possa ser dita muito do que eu carrego e entendo sobre honra foram através desses dois homens, então eu pensei, ainda bem que a gente não está competindo, senão também eu ia dar um pau nos dois, não ia sobrar nem pó. Mas aí eu orei e estava buscando em Deus o que Ele queria comunicar, eu queria te convidar para orar comigo, você participa um pouco mais dessa noite, e me ajuda a orar de a gente entender exatamente o que Deus tem para a gente. Obrigado, Jesus. Obrigado pela honra que o Senhor nos deu. Nos convencendo dos nossos pecados, nós não éramos nem povo, mas o Senhor nos chama hoje de povo dentre povos. Obrigado pelo privilégio, pela recompensa de carregarmos você dentro de nós. O nosso êxito não são elogios, não é dinheiro, não é a carreira desse mundo. O nosso sucesso não é se parecer com as pessoas de sucesso desse mundo. O nosso sucesso é ter você, Jesus. Nós nos sentimos muito honrados por isso. Obrigado por nos ensinar sobre honra. Obrigado por nos fazer reis e sacerdotes. Obrigado porque o Senhor nos deu uma linhagem de nobreza. Muito obrigado por mais uma noite em que nós podemos simplesmente nos sentar em um país livre, com os nossos irmãos numa boa igreja, com boas cadeiras, e ouvir mais da sua palavra e ter mais acesso à sua cultura, Jesus. Nós te agradecemos por isso e pedimos que essa pregação venha comunicar exatamente aquilo que você tem para a sua igreja. Que essa pregação comunique exatamente o que o Senhor tem vontade de nos dizer e nos ensinar, Jesus. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu tenho pensado tanto, tanto em honra, que esses dias eu comprei uma moto, aí algumas pessoas já viram essa história pelo Stories, né? Aí eu comprei uma moto e Comprei a moto num dia Andei, me diverti Daí no outro dia, não sei o que aconteceu Caí, caí de moto Então depois de uns três dias que eu caí de moto eu não tava conseguindo mexer direito Eu ainda tô aqui um pouco moído Pelas minhas transgressões aqui Aí já tava ruim Tava que nem aquele cara do vídeo, tava bom Mas daí tava ruim, mas aí foi pior Mas agora parece que piorou Sabe, vocês já viram esse vídeo? Um velhinho vai ser entrevistado, coitado Aí já tava ruim, aí a Lili colocou a unha aqui, agora tá pior ainda, tá doendo demais, mas eu já te perdoei, Lili. é que foi sem querer, né, mas aí eu cheguei um pouco arrebentado, eu cheguei num jantar de família, assim, tinha umas pessoas, a Érica tava lá, e cheguei de capacete, todo mundo jantando, sabe aquele barulho de talher, todo mundo lá, aí eu abri a porta, entrei, daí a Érica engoliu assim, você tá de moto? Aí todo mundo, você tá de moto? eu não acredito, aí a mesa virou todo mundo contra mim, porque eu tava de moto, e todo mundo começou a falar, é, não, você vai vender essa moto, eu já, já vou pôr aqui na LX, pelo amor de Deus, todo mundo me xingando, eu falei, gente, nem dava para mim falar, todo mundo preocupado comigo, aí quando todo mundo ficou em silêncio, disseram, e aí, o que, que você tem para dizer sobre isso, tipo isso, né, o olhar deles, eu falei, gente, se eu for morrer, eu vou morrer tirando. O que, que significa? Eu vou morrer com honra. Eu falei, gente, eu vou morrer com honra. Não vou desistir dessa motica, não. Morrer tirando é uma parábola, tá, gente? Tipo assim, num tiroteio, eu não vou morrer assim. Ai, que medo. Eu vou morrer... Ta, 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 ta. Morro na guerra, pelo menos. Mas claro que isso é uma piada. Não tô dizendo pra você cair e continuar até morrer. Se você cair, talvez seja melhor mesmo você parar e ficar de carro, né? Ou de Uber. Mas aí eu não podia perder, porque eu tenho pensado muito em honra. Eu tenho pensado tanto em honra que eu acessei aquele site Wikipedia é o Wikipédia que fala, tá? não é Wikipedia. Aprendi hoje de manhã, porque eu falei Pédia, aí alguém me disse que é Pédia. Mas eu sempre acessei aquilo para fazer trabalhos, e tem alguns erros, porque cada um escreve o que quiser. Sabia que você pode escrever uma coisa lá? Um dia eu escrevi assim, igreja, aí apareceu lá. Instituição religiosa, tá, 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 cliquei em editar, escrevi lugar de conexão de pessoas com Deus, amantes da presença de Deus, ficou uns dois minutos no ar aquilo. Aí depois eles apagam e tiram, né? Mas qualquer pessoa pode escrever, então não é tão seguro assim as informações. Mas tem muitas informações boas e o Wikipedia me ajudou em muitos anos de trabalho. Vou ficar um pouco aqui por causa da foto. Que eu não sou muito fotogênico, toda foto eu tô torto. Essa, se não sair agora, pelo amor. Que parte que eu tava mesmo? aí o Wikipedia, eu entrei esses dias o que que eu fui? aí eu digitei a palavra honra, super legal inclusive põe lá depois ah não, eu digitei Sarepta é uma cidade que eu vou falar daqui a pouco aí apareceu assim, nós do Wikipedia não fazemos propaganda e não temos nenhum tipo de comércio por aqui então precisamos de colaboradores para continuar esse trabalho, a gente não comercializa e é uma benção eles não comercializarem porque o YouTube, por exemplo, tá péssimo não dá para ouvir uma pregação não dá pra fazer nada, se não vem a Betina, vem o cara do Trivago, se não vem o cara, vem... Eu, eu fiz meu site no Wix, é muito fácil. Porque eles precisam de dinheiro para continuar a plataforma, a Wikipedia não cobra. Então ele pediu ajuda de colaboradores, eu tenho pensado tanto em honra que eu falei, eu vou honrar, eles me honraram tanto, eu também quero ser lá e ajudar. Dei uma coisa lá, tinha opções de, de doação, doei uma coisa pro Wikipedia, torci para não ser corrupção, né? Que a gente brasileiro é meio traumatizado. Então eu falei, Deus, será que é corrupção? Não sei, mas eu quero participar dessa coisa. Eles ajudam as pessoas, levam informação, sempre me ajudaram. Eu nunca devolvi nada, então eu quero participar. E fiz isso. Então vai ser muito gostoso partilhar uma coisa de honra com vocês. Eu vou ter propriedade disso, porque essa não é uma mensagem que eu traduzi de algum pregador americano. E eu nem vi ninguém fazendo isso. Mas é uma partilha de coisas que Deus me mostrou, principalmente através da minha desonra. Então, tudo que eu disser aqui de honra, que você pensa que é bonito, pode saber que eu sei que é honra, porque eu já desonrei, então eu fui aprovado na desonra, e agora eu sei que é honra. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, escolher um versículo bem suave, só para começar. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Bem facinho, olha só. Diz assim, Honrarei aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha só o que Deus está dizendo. Eu honrarei aqueles que me honram. É por isso que eu acho que a gente precisa gastar uns anos estudando e se dedicando a honrar. Nas últimas mensagens, essa não é toda a verdade sobre a honra. A verdade da honra está diluída em oito semanas de dois meses dessa série. Então as pessoas disseram sobre honrar a Deus, sobre honrar as pessoas, a família. E aí esse, esse tema significa se você negligencia essa honra, você vai ser tratado com desprezo por Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar, pode até ser que um cara do mundo, ele possa fazer coisas e evoluir na vida dele, e ele não precisa nem abrir a porta da honra, ele faz o que ele quer. Mas para você que é cristão, e principalmente você que sentou aqui, você não tem essa escolha. Eclesiastes diz assim, aumenta o conhecimento, aumenta o sofrimento. Sabia que um empresário, se você passa da categoria média que é o MEI, um empresário que ganha bem a cada 100 mil reais que ele vende, 27 mil e do lucro dele é do governo, isso é imposto. O meu pai é um empresário assim, uma vez eu, meu pai falou assim, ah, sabia que cada 100 mil reais da empresa, 27 é do governo? Eu falei, como assim, pai? Eu não, 27 é do governo. Eu falei, como do governo? Como assim do governo? 27 mil. 27 mil é muito dinheiro, gente? 27 mil dá pra quase comprar um carro. Então eu lembro quando meu pai era desempregado e começou a empreender, e eu usava roupa emprestada, e em casa passava várias dificuldades, e meus avós ajudavam com mistura em casa, e ele empreendendo, e o governo não participou de nada, o governo não ajudou, o governo não fez nenhuma coisa, não partilhou do sofrimento, mas ele quer partilhar da alegria, agora que funciona. Não te dá um ódio de saber isso. E não é só 27, você paga 27, depois você paga... IPI, IPVA, IPTU, você paga imposto para respirar. A gente paga imposto de tudo. Então, se você não sabe disso, você não sofre de raiva, mas agora que você sabe, então você tem raiva. Porque um trabalhador, ele vai e ele gera 100 mil reais em venda, o governo não participou da trajetória sofrida dele, mas agora ele quer participar da alegria. Então, enquanto você não sabe, tudo bem, mas você aumenta o conhecimento, então você sofre um pouco, faz parte do time de intercessores que intercedem pela política e pelas coisas do país então vocês que escutam essa palavra cada domingo o seu conhecimento aumenta e o seu sofrimento também porque antes, se você não sabe se você está na ignorância, então não tem condenação mas a partir de hoje, a honra que nós vamos falar a sua consciência vai te cobrar o próprio Espírito Santo vai te cobrar porque isso não é uma perspectiva minha, mas é uma coisa da Bíblia então só a gente começar isso se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis 14, do verso 21 ao 24, nós vamos ler. A primeira coisa que eu queria dizer, nessa cultura que nós vivemos de Taubaté de Brasil, essa cultura de ter uma vantagem, de ter um desconto, eu não estou falando mal de desconto, eu peço se eu acho justo, eu peço desconto. Se eu vejo uma velhinha lá vendendo mexericas, eu talvez eu acho que eu, eu não peço. Mas se é uma coisa lá, uma indústria, eu peço desconto e tal. Mas a cultura de honra da Bíblia vai contra um monte de coisas que nós pensamos. A primeira delas que eu quero falar nesse verso... É que a honra não depende de circunstâncias. Se você fica esperando circunstâncias para honrar... Então você pensa... Ah, eu não tenho condição de honrar. Essa coisa é para eles, eles falam isso. Você está esperando as circunstâncias perfeitas de honra. E você olha as circunstâncias e fala... É melhor não honrar. E uma pessoa que, foi, que fez exatamente isso na Bíblia foi Judas... Vocês lembram daquela história? Aquela mulher quebrou um frasco de perfume. Eu acho que é. em João capítulo 12. Depois você anota lá para ver se o pregador tá falando a verdade. Mas nesse verso, acho que é o verso 3, ele diz... Era um frasco de perfume muito caro. Valia 12 meses do salário de uma pessoa. Finge que o salário mínimo é mil reais, então custava 12 mil reais. Aquele vidro de perfume quebrado nos pés de Jesus. E Judas viu a circunstância e falou... Nossa, Jesus... Você não acha que isso é errado? A gente podia pegar 12 mil reais e dar para os pobres, mas essa mulher gastou 12 mil reais e quebrou o perfume? É porque a honra está acima de circunstâncias. Circunstancialmente, era melhor não fazer. Jesus não precisava, mas ele disse, deixa essa mulher fazer. E ainda deixou uma ordem lá na Bíblia. Contem a história dessa mulher pelo resto dos tempos. E é por isso que nós estamos falando dela. É uma ordem de Jesus que a gente conte que a oferta dessa mulher mexeu com o coração dele. Então, olha só, esse verso conta um pedaço da história de Abraão. Vocês sabem que a igreja, ela é parte da promessa que Deus deu para Abraão. Deus disse para Abraão, eu vou fazer de você uma linhagem que serão como as estrelas do céu. De você farei grandes nações e eles serão como as estrelas do céu. No livro do profeta Daniel, ele diz... Aqueles que conduzem muitos à justiça são como as estrelas do céu. E quem conduz as pessoas à justiça é a igreja e nós somos essa igreja. Então nós somos a linhagem de Abraão que é como as estrelas do céu. E Abraão tinha uma cultura e Abraão tinha um código de valor que foi se perdendo nessas gerações, mas a igreja precisa resgatar a linhagem do que Abraão fazia. Algum crente calcula as circunstâncias e pensa será que é para dar o daudismo porque estava na lei? O dízimo não estava na lei, o dízimo estava antes da lei. A lei veio por Moisés. Então antes de Moisés nascer, Abraão já dizimou. Então depois o dízimo estava na lei, porque Moisés escreveu. E depois ele estava depois da lei. Ele está em Mateus, Jesus falando para os fariseus sobre o dízimo. Então você não fica calculando uma coisa de honra. Você só deposita tudo que o seu coração pode. E olha uma coisa que Abraão fazia. Olha só o que diz nesse verso que vocês abriram. O rei de Sodoma disse a Abrão, me dê as pessoas que você resgatou e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até o laço do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é seu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão olha só se o nosso propósito aqui na terra fosse enriquecer e não é mas se fosse então nós podíamos enriquecer a qualquer custo e o que esse, o que esse cara propôs para Abrão ele disse Abrão você resgatou meu povo então o povo você deixa aqui mas todas as terras eu te dou e Abrão um homem de honra disse eu não quero eu jurei ao Senhor eu não vou tomar nada do que é seu para que depois você não diga eu enriqueci a Abraão. Então olha só como esse homem carregava a honra. Não importa se eu vou ser rico e a porta de honra não foi aberta, essa riqueza não é legal, ela não é legítima. Principalmente para o povo de Deus. Se você está no mundo, enriquece de qualquer maneira, porque é isso que conta. Então se você é rico, você tem sucesso, você tem status, você vai ser respeitado. Mas essa não é a lei de Deus. E na lei de Deus, se você vai ser rico e para isso você negligencia a honra, é melhor você ser um pequenino de Jesus e não ter essas riquezas ilegais. Então Abraão não mediu circunstância porque circunstancialmente seria bom. Você vai me dar as riquezas? Ai que legal. Mas Abraão disse, não, eu não quero, porque depois você vai dizer que você me enriqueceu. E Abraão já tinha uma promessa de que ele seria rico, ele não precisava da ajuda de homens. Deixa eu contar uma coisa que eu não contei de manhã, essa aqui é boa. Ó, oh, Abre aí a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 24, do verso 22 ao 24. 2 Samuel, capítulo 24, verso 22 a 24. Gente, olha só, antes de eu falar isso, deixa eu contar uma coisa, olha que legal. Nesse verso que nós vamos ler, Davi está procurando um lugar para fazer um sacrifício para Deus. Mas nos versos antes disso, você vai ler que Davi pecou contra Deus e Deus disse, Davi, você pode escolher três castigos. Ou você vai ter pragas na terra, ou os inimigos vão te perseguir, ou uma grande fome vai pairar sobre Israel. O que, que você prefere? E Davi responde, Deus, eu sei, eu pequei contra você, né? Eu prefiro cair nas suas mãos, porque ali pelo menos há misericórdia. E ele escolheu a praga de três dias e morreram 70 mil homens pela punição de Deus. Agora deixa eu te contar qual que foi o pecado de Davi. Olha o que, que Davi fez para receber esse castigo de Deus. Davi chamou o comandante do exército e disse assim... Joab, vai contar o tanto de soldados que a gente tem para lutar. E Joab falou, sério Davi, não vamos fazer isso não. Você quer contar soldados? Porque sempre quem nos deu as vitórias foram Deus. As batalhas sempre foram ganhas por Deus. Nós nunca precisamos contar com homens ou com a nossa força de guerra. Sempre é o guarda de Israel que luta por nós. Davi falou, não, pode contar. E eles saíram, ficaram nove meses e meio por todo Israel. E eles contaram mais de 800 mil homens. E Deus assistiu Davi contando, e Deus disse, avisa Davi que ele pecou contra mim. Ele deixou de confiar em mim e confiou na força do seu próprio braço. Deus enxergou desonra, só no que hoje alguns diriam, não, eu estou só me preparando. Isso é uma razão que parece boa, mas a verdade do cara é, eu não confio que Deus vai fazer, então eu tenho que fazer. Foi isso que Davi fez, ele só mandou contar os exércitos. Isso pode ser uma coisa boa, eu só quero saber qual é o meu poder de guerra. Mas Deus entendeu isso como pecado e mandou punir ele. Então a desonra que Abraão não levou para casa foi a desonra que Davi acabou levando. Contou com a força do braço. Abraão disse, eu não preciso de você para enriquecer. Não depende das, das minhas conexões, não depende de mim. Deus prometeu, ele vai fazer, eu não quero nada que é seu. E Davi disse, descobre o nosso poder de guerra porque eu quero saber. E Deus foi desonrado com isso. E esse verso que você anotou é outra história, acontece aqui só de bônus. Olha o verso 22 até o 24. É por isso que eu quis participar do Wikipedia, por causa desse princípio aqui. Araúna disse a Davi, O meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso para você. E acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a sua oferta. Então Davi saiu desse desse tempo de castigo de Deus e foi procurar um lugar para oferecer votos de gratidão e de sacrifício. E quando ele chegou para Araúna ele falou: Eu quero comprar isso porque eu quero oferecer a Deus. A Araúna falou: Não, rei, eu te dou de graça. Pode usar tudo isso e que Deus receba a sua oferta. Então olha que Davi responde: Não quero. Eu faço questão de pagar. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, algo que não me custe nada. Davi, então, comprou a eira e os bois. Olha só, circunstancialmente, na nossa cultura de cidade e de Brasil, isso seria super bom. Imagina que eu vendo relógios, aí você quer dar um relógio para o Gui, você quer honrar ele. Então você fala, oh, eu quero honrar o Gui. Me vende um relógio. Eu falo, não, eu dou isso aqui para você. Então, olha só que maravilha, você está levando uma vantagem boa. Você vai dar um relógio legal para ele. Ele vai gostar do seu presente e não vai te custar nada. Mas acontece que um homem de honra precisa pôr o suor e o sangue dele para que a honra suba. E Davi responde, eu não quero. Eu não vou dar para Deus uma coisa que não me custe nada. Então, eu não quero ser honrado por uma coisa e não devolver nada. Faz anos que o Wikipedia me ajuda, eu quero devolver isso em honra. Esses dias eu estava em casa... Eu escuto pouquíssimas pregações, uma por mês, eu acho. Mas eu estava escutando uma, uma de um cara que ele até já pregou aqui. Aí eu estava ouvindo ele. E aquela palavra abriu minha mente, me fez envelhecer anos, no bom sentido, de maturidade. Eu entendi muitas coisas em Deus por causa dele. E eu mandei uma mensagem e falei, men, estava ouvindo uma palavra, suas palavras sempre mexem comigo. Eu queria fazer uma coisa, não é... Não é por causa de você, que eu vou fazer, é por causa de mim, porque não vai te fazer nenhuma diferença isso, você nem vai ver chegar na sua conta. Mas você pode me passar a sua conta, eu quero selar isso que eu recebo e honrar a honra que você me dá. Você gastou uma vida e você morreu anos para derramar uma mensagem de uma hora e essa mensagem está me tocando, eu quero participar disso. Você não precisa fazer como eu fiz, gente, isso é só um testemunho. Se você ouve, se você não mexe no celular, se você não conversa, você tá honrando... Você está dando atenção para aquilo que tem importância. Se você frutifica na palavra, se você crê, isso já é um tipo de honra. Mas eu quis fazer dessa maneira e transferir uma uma semente para honrar Ele. Eu não precisava, mas eu queria que me custasse alguma coisa, porque eu sei como custa para Ele. Eu sei como custa para os líderes e para as pessoas que estão nos servindo nessa hora. Custa para todo mundo. Custa para as pessoas do data show. Todas as pessoas envolvidas na igreja. Elas chegam mais cedo, elas também têm problemas pessoais. Às vezes elas também gostariam de não estar aqui, mas elas precisam estar. Porque alguém precisa pregar, alguém precisa estudar a letra para colocar as frases no tempo certo e passar setas. Alguém precisa estar com seus filhos, cuidar do seu carro, estar tá nas boas-vindas, fazendo toda a coisa do staff. Então isso custa para essas pessoas e elas estão nos honrando com esse trabalho. Então, um homem de honra não aceita que ele só receba. Ele é uma esponja da honra da humanidade. Então, todos honram ele. Ele escuta palavras, ele tem conselhos e o chefe dele paga um salário. E ele quer sugar e receber o máximo que ele pode. E suga todas as pessoas e não devolve em honra. Isso não é uma coisa de reis e sacerdotes? Vocês lembram quando uma rainha importante em Israel, ela queria consultar a sabedoria de Salomão? E ela chega, não me lembro quantos, mas com um monte de camelos de presentes. Os históricos, teólogos, dizem que havia milhões de dólares em presente, só porque ela queria consultar a sabedoria de um homem. E eu não estou dizendo para vocês pagarem para fazer isso, mas eu estou dizendo, essa nossa linhagem de, de Davi, de Abraão, lembra aquele cego, ele gritou, Jesus, filho de Davi. Jesus está na linhagem de Davi, que foi um grande rei de Israel. É uma aliagem que nós pertencemos, se você vê a genealogia de Jesus. Essas pessoas são parte da nossa família, Davi, Abraão. E eles foram reis e sacerdotes de honra. Eles não veem você e as pessoas como uma oportunidade de subir. O que eu posso obter desse homem? O que eu posso pedir? O que eu posso ganhar? Se vem um cara da política, o que eu posso pedir? Oh, tem como você ver uma calçadinha? Reis e sacerdotes dão presentes, eles honram, eles dão, eles não pedem. A gente não faz parte de uma tribo espiritual de mendigos que ficam pedindo coisas em todos os lugares. Nós damos, nós somos provedores isso não depende de circunstância. Uma vez eu fui no shopping com um amigo meu e ele me ouviu. E ele me ajudou e orou por mim e eu não estava bem. E ele me honrou muito e tem várias maneiras de eu responder essa honra dele. Mas no mínimo eu queria pagar o estacionamento do shopping. E eu não tinha nenhum dinheiro, eu só tinha um cartão do Banco do Brasil. Eu nem tenho mais conta lá. Mas eu tinha um cartão que estava no cheque especial e tinha, eu tinha 100 reais de limite. Então, nas circunstâncias, eu já tinha gastado uns 80 lá, né? Nas circunstâncias, eu não podia fazer porque eu não tinha dinheiro. Mas eu não admiti. eu falei, ah não, esse cara me trouxe, é o carro dele, já é a gasolina dele, ele dirigiu. É o tempo dele, é tudo dele e ele ainda vai pagar o estacionamento. Eu não posso pagar, mas eu vou honrar sem poder. Eu pago sem poder, porque honra não depende de circunstâncias. Como essa mulher pensou e fez com Jesus, se ela fosse sentar e calcular, melhor só pinga umas gotinhas em Jesus, tu, tu, já vai ficar perfumado. Agora, vende o perfume e vamos investir e fazer uma coisa. Olha só, como ser essa pessoa de honra, eu vou falar duas coisas, se você está dentro dessas duas coisas, vai ser difícil você desonrar. Mas também vai ser difícil estar dentro dessas duas coisas. Eu estou tentando faz uns anos, às vezes eu sou reprovado. Mas a primeira delas é, cuidado com a familiaridade. Para mim esse é o maior perigo, de você não viver a cultura da honra. Eu acho que é grande parte do motivo dessa série. Familiaridade é uma coisa que destrói a honra. Eu vou explicar o que é familiaridade. Quando eu cheguei na igreja eu tinha 16 anos, não era aqui né? em outro templo. Mas era bem grande assim, eu sentava lá no fundo e via o Leandro pregar de longe. O máximo a gente já tinha conversado por MSN, alguma coisa. Antes de eu visitar a igreja, eu conversava com ele por MSN. Aí a gente foi ficando mais amigos, trocamos número de celular. Aí uma vez acaba o culto, toca o meu celular, eu tinha um número, eu não sabia que era ele, atendi. Alô? Então eu tinha 16 anos e na minha visão, o Leandro era o pastor importante, que as pessoas faziam fila para falar. E eu tava chegando e lá na última fileirinha... Aí ele me ligou e falou, e aí, mãe, sou eu? Falei, quem? Leandro? Ô, oh, pastor Leandro? Fala, Leandro. Fala, pastor. Tudo bem? Me senti importante falei, nossa, esse cara ligou pra mim? Só que todos os domingos acabava a coisa, eu chegava em casa, ele me ligava. Acabava o culto, ele falava, o que você achou da pregação? Eu falava, ah, legal. E ele me ligava eu falava, nossa, que legal, né? Por que ele fica me ligando? Tem um monte de gente pra ele ligar e eu sou só um menino lá. Agora depois ele sempre me ligava tanto que depois aparecia o nome dele e falava, nah, depois eu vejo isso aqui. Oh, foi legal a mensagem assim. Então familiaridade, eu não estou dizendo que isso é só maligno, é a intimidade que vai crescendo. Mas a familiaridade faz você querer honrar as pessoas de longe e não as pessoas de perto. Eu só honrei esse pregador de fora. Eu contei que eu honrei o um pregador de fora. É. Eu só honrei esse cara porque eu já honrei as pessoas daqui de dentro. Eu não fiz isso para ganhar um testemunho, para parecer bonitinho. Ó, e e para ele falar, nossa, que legal, o cara está me honrando. Existe um caminho bíblico de honra e você não pode fazer para fora se você não faz para dentro. Primeiro você honra a sua casa. Você vira bênção lá dentro. E você honra os seus pais que te aguentaram toda a vida. E depois você honra o seu ministério. E depois você pensa em honrar alguém. Deixa eu falar para você não passar vergonha espiritual. Nunca honre um pregador de fora se você não honra os pregadores de dentro. No seu desconhecimento, eu acho que talvez isso até seja honra. Mas falando de um, uma postura cristã madura, isso não é honra. Você está impressionado com um cara de dons, porque Deus deu dons e as pessoas têm dons mesmo. Mas nós temos que honrar primeiro os homens de história que estão no nosso meio. Lembra, a gente gosta de falar de John Wesley e esses nomes, esses mártires. Mas um dia eles eram pessoas comuns e eles estavam no lado da família deles. E olha a triste verdade da familiaridade. Um desses homens era Jesus. Os irmãos dele não criam nele. E a Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Porque era a terra dele. E na terra dele, as pessoas não criam nele. Porque as pessoas sempre veem ele lá. Então, por que eu vou honrar a Érica? Ela está sempre aqui. A hora que eu quiser, eu mando uma mensagem e peço. Érica, dá para a gente estar tá junto aqui na igreja? É bem fácil, então... A familiaridade nos atrapalha de reconhecer isso? Vamos pôr na Bíblia isso que eu estou dizendo. Lucas capítulo 4, verso 24 a 26. Olha só o que Jesus disse. De fato, eu afirmo que nenhum profeta é recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser a viúva de Sarepta de Sidon. Gente, olha a contextualização, vou ler esse verso nos dias de hoje, que você vai ficar até triste. Exatamente como está ali, eu não vou mudar nada. Em Israel estava três anos e seis meses sem chover. Isso significa sem cultivo, sem comida, sem prosperidade, sem provisão. Agora Elias era um homem de Deus que seria enviado para alguma viúva? E Jesus está dizendo, haviam muitas em Israel, ou seja, alguma delas iria prosperar e não iria mais estar tá com os céus fechados, porque ela iria frutificar a honra que ela deu para o profeta. Então nos dias de hoje seria assim, vamos dizer, eu vou pegar de exemplo o Alex, o Alex é um profeta da casa, então olha, é como se tivesse escrito assim lá, havia muitas pessoas na poema precisando prosperar. Mas a nenhuma delas o Alex foi enviado, a não ser uma pessoa lá da PIB. Porque aqui ele é aqui de casa, então ele dança todo mês. Tem mais não faz mais que obrigação. Tem mais que dançar mesmo. Mas aí você vê um cara de fora vindo aqui você fala, nossa que legal. E esse cara de fora é honrado. E aonde Elias fosse enviado, ele levaria também prosperidade. Mas ele levou prosperidade para a viúva de Sarepta. Sarepta era fora de Israel. É como se alguém da poema fosse abrir uma porta de bênçãos, uma porta de honra, para que uma provisão entre na vida dessa pessoa. Mas essa porta não pode ser aberta, porque o profeta era de casa e o profeta de casa não tem honra. Então familiaridade é uma coisa que pode atrapalhar a sua cultura de honra. As pessoas são normais, elas estão sempre aqui, então você honra muitas pessoas de fora e faz tudo que você pode por elas mas como essas pessoas e os líderes são tão comuns, eles não têm mais tanto o seu valor assim. E olha só, eu não estou dizendo isso, essa mensagem não serve para você cobrar a sua própria honra, não estou falando de você ser um líder dessa casa, então você chega para as pessoas e fala, oh, me honrem porque vocês viram, né? eu sou dessa casa há muito tempo, essa mensagem não é para cobrar a própria honra, é para você não deixar que a desonra suba de você, mas se ela vier de baixo para cima, então você não faz nada, você deixa. Jesus sentou os discípulos e não disse, ó, oh, vocês têm que me honrar, porque vocês não eram ninguém. Eram um monte de pescador furado e eu tô colocando vocês no maior evento da terra. O evento mais importante do mundo, o encontro da noiva com o noivo, eu tô fazendo de vocês, pescadores de homens, então me honrem. Não, mas Jesus sentou ele, se abaixou e lavou os pés de todos eles. Então isso não serve para você cobrar a sua honra, isso serve para você não desonrar as pessoas. O apóstolo que mais doutrinou a igreja do Novo Testamento foi Paulo. Eu acho que não tem alguém que fala de honra como ele. Imagina se você iria ficar constrangido se eu falasse assim, igreja, posso falar para vocês na moral? Se a gente instrui vocês na palavra, vocês devem dividir as coisas materiais com a gente. Seria meio ruim, né? eu nem teria coragem de falar. Até porque, por isso que eu não sou um apóstolo. Mas foi exatamente o que Paulo falou. Paulo disse para os gálatas, se a gente instrui vocês na palavra, é justo que vocês dividam as coisas materiais. Paulo ainda diz mais, obedeçam seus líderes e tornem o fardo deles mais leve, porque liderar não é fácil, gente. É uma liderança, é um fardo que a pessoa assumiu por amor a Jesus. Não é para fazer carreira, não é para ficar bem conceituado na sociedade. Inclusive, se a gente fala de título na sociedade, pela imoralidade que acontece no país, dentro de igrejas... É mais fácil que a gente seja vítima de cristofobia do que honrado. Então essa carreira que os líderes toparam, Paulo disse que é uma carreira de dupla honra, eles devem ser duplamente honrados. Uma vez uma pessoa falou assim, cara, tem uma viúva lá na igreja, por que a igreja não sustenta ela? Eu falei, ah, por vários motivos, quem disse que a igreja tem que sustentar? E ele disse, Paulo, Paulo fala que a igreja sustenta as viúvas. Mas Paulo diz assim, uma lista de critérios para que as viúvas sejam sustentadas. O primeiro critério, ela tem que ter mais de 60 e poucos anos. Então, um segundo critério, qual é mesmo? Como que eu tô lembrando já? A família dela, ela não pode ter família dentro da igreja. Se ela tem família dentro da igreja e o marido morreu, então esses filhos eles são responsáveis de cuidar dela. Mas se ela não tem família, se ela tem mais de 60 anos, Paulo ainda diz. Investiguem a vida dela para saber se ela teve uma vida de serviço aos santos. Se ela lavou o pé dos servos de Deus. Então se essa viúva não teve um histórico de honra com os líderes de Deus, com os santos de Deus. Ela não está dentro das viúvas que devem ser sustentadas. Paulo o tempo todo fala de honrar aos santos e ele fala em muitos momentos sobre isso esses dias eu fui pregar numa igreja não era tão longe mas eu acabei tendo que ir de avião eu fui de carro até o aeroporto deixei o meu carro lá foi um dia só aí eu fui para a igreja então preguei então antes de pregar a gente teve uma mesa redonda com os líderes eram bastante líderes e eles estavam numa, num ano falando sobre honra então eles ficavam me perguntando um monte de coisas de honra e a gente conversando sobre isso eles perguntaram uma coisa que um monte de gente pergunta. Eles falaram assim, é errado cobrar para pregar? E eu disse, eu não sei se é errado. Deus, que som de coração. Acho que alguém faz e é errado. E esse cara que é uma carreira pessoal. E alguém faz e mesmo que isso seja errado, essa pessoa talvez é motivada por uma ferida, porque ela deveria, na cultura de reis e sacerdotes, na cultura de Davi e Abraão, ela deveria ser honrada sem pedir. Ela deveria receber... Porque uma porção que você carrega de Deus não tem preço. Não é como uma pregação. Sim. Eu disse, por exemplo, gente. Vocês pagaram minha passagem e me trouxeram aqui. Se vocês quisessem só uma pregação. Eu já preguei essa mensagem, tem no YouTube. Passava o vídeo aqui para as pessoas. Mas eu não venho nem no meu nome pessoal. Eu venho numa família espiritual que começou em Dan, Mark, Leandro. E eu venho com uma porção espiritual da minha família. E isso não tem valor. Se vocês me dessem 10 mil, isso não tem um valor, vocês não podem comprar, é uma porta de honra que se abre e muda a vida de vocês para o resto da vida, isso não tem nenhum preço, então eu falei de honra naquela mesa e a gente ficou falando, depois disso ministrei, então na hora de ir embora o pastor me deu um envelope com uma semente, com uma oferta, inclusive estava bem gordinho, aí eu recebi a semente, orei por ele, agradeci por isso e depois peguei o envelope, eu já queria fazer isso, quando eu tava falando na mesa, eu sabia, eu queria que aquela minha ministração me custasse uma coisa. Eu queria pôr meu sangue, meu suor, para que eles vissem, eu não tô fazendo um freelance de uma pregação. Eu quero mesmo que a cultura de honra seja resgatada na igreja. E devolvia semente, orando por ele e abençoando ele. E até hoje ele me manda mensagem e fala, cara, mexeu muito com a gente, todo mundo tá falando de honra. Obrigado por aquilo que você fez. E ainda quando eu entrei no carro depois, eu ainda pensei, um livramento que eu tive fazendo isso. Como naquela mesa eu estava falando também de honrar as pessoas de fora, e naquela situação eu era a pessoa de fora. Então eles nunca vão ser tentados a pensar que eu fiz aquilo para que eles me honrassem no final. Porque a honra que eles me deram eu recebi o mundo espiritual recebeu, mas eu devolvi. Eu não fiz para ser honrado, eu não estava cobrando a própria honra. Eu estou só influenciando, incentivando a honra da igreja. A igreja não fica vítima das circunstâncias. Ai, não tem como honrar. Não tem condições. Você honra na medida que você pode. Cada um anda na sua medida, é o que a Bíblia diz. Ninguém ande numa medida de fé além da que Deus te deu. Então, se a sua medida de fé é devolver o envelope... Então, eu tive gastos para ir até lá, mas eu, foi uma das coisas mais que mais me deixaram felizes, eu voltei dirigindo satisfeito, como se eu tivesse ganhado um monte de dinheiro, porque nada paga a alegria de que eu pensei, acertei Deus. Eu senti uma voz dizendo, ensina para eles o que é a honra com a sua vida, e eu consegui responder essa voz, então eu saí satisfeito, feliz em Deus de poder fazer uma coisa assim. Então a primeira coisa de você ser um homem de honra, uma mulher de honra, você toma cuidado com a familiaridade. Mesmo que você entenda esse conceito, é bem possível que você seja reprovado nele. Então o Espírito de Deus te convence, você volta para o lugar de novo. E a segunda coisa para você ser uma pessoa de honra. Essa dica é boa demais. Essa que eu podia cobrar. Ó, oh, seja mordomo das riquezas. Essa é muito boa, gente. Se a gente entende essas duas coisas, eu acho que a gente está num nível de honra já bem alto. Lucas capítulo 16. Do verso 11 ao 12. Olha só o que está dizendo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as riquezas verdadeiras? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha só, por que que na igreja fala de riquezas desse mundo? Porque as riquezas desse mundo é só um degrau de você ter as verdadeiras riquezas. E nesse verso está dizendo, se você não é digno de confiança com as riquezas desse mundo, quem é que vai lhes confiar as riquezas verdadeiras? Se você não multiplica talentos desse mundo, como é que você vai ser exposto a um estilo de vida de riquezas verdadeiras? E olha a parte B, a parte que eu mais gosto. Se a gente não é digno de confiança com o que é dos outros... Quem nos dará o que é nosso? Então olha só um exemplo... Se você pega um carro emprestado, por exemplo... Então significa que você não tem um carro... Se você emprestou de alguém... Vamos dizer que você não tenha, né? Ou que ele está na oficina... Naquele momento você não tem... Então se você é digno de confiança... Com isso que não é seu... Você vai dizer com a sua postura de rei e sacerdote no mundo espiritual... Que você está tratando bem as riquezas desse mundo. E que você, você está tratando bem o que é dos outros. Então, você pode ter o que é seu. Agora, olha o que eu entendo como honra quando você pega uma coisa desse tipo. Gente, eu não estou dizendo que é. Vocês que se decidam. O motorista de Ubatuba vocês que se decidam. Mas eu acho que é uma desonra a gente ir cinco pessoas para Ubatuba. O dono do carro é mais quatro. Então, gasta 100 reais de gasolina cada um da 20%. Mas não é justo essa divisão, porque vai desvalorizar o carro dele, vai entrar areia no carro dele, vai gastar o pneu, a embreagem, ele que vai dirigir. Não dirigir é uma delícia, você fica lá só no banco de trás. O carro vai ficar no sol, tem um monte de desgastes que a gente não põe nessa conta. A gente faz um racha de churrasco na casa de um cara, mas a gente está dentro da casa dele, então é os temperos dele, então é o carvão dele. Então são todas as coisas dele, é o lazer da família dele. E a gente racha as coisas todas iguais. Eu nunca gosto de fazer isso, eu gosto de arredondar para cima, eu me sinto honrado. Alguém abre as portas da casa dele e me põe lá dentro. Eu acho que isso é um nível de honra. Então, se você pega uma coisa emprestada de alguém e você devolve pior do que você emprestou, você pegou o carro emprestado de carona. Aí você dividiu igualzinho, mas você devolveu pior. Porque os pneus não são mais os mesmos, nada é mais o mesmo. Gastou o carro, desvalorizou, correu risco de acidente, um monte de coisa. Se você devolve pior, isso é uma desonra. Se você pega uma ferramenta emprestada e você devolve sujo, isso é uma desonra. Se você pega o carro emprestado de alguém, você precisa devolver melhor. Porque aí você se mostra digno de confiança. Você pega uma coisa emprestada e devolve melhor do que você pegou. Então esse espaço se chama honra. Se você recebe um salário na sua empresa, então você recebe o salário X. E a empresa não é sua, a empresa é dos outros. E você nunca vai ter a sua se você não for digno de confiança com a dos outros. Se você é remunerado para trabalhar oito horas por dia e você gasta duas horas de WhatsApp, Facebook e gruda chiclete nas coisas dos outros, não é a sua empresa, não é a sua igreja. Você suja e você joga chiclete e você desonra a empresa, a igreja, o trabalho de alguém. Então você nunca vai ter o seu. Se você é remunerado por um serviço, se você devolve menos do que o que você ganha, você está desonrando e você é miserável e medíocre. Você ganha 10 mil, e o benefício que você devolve é 5. Então isso não é honra, logo logo vão te descobrir e você sai de lá. Então se você ganha um salário e você devolve exatamente o que você é pago para fazer, você é um servo inútil, porque você só faz o que é pedido. Jesus disse isso, ah gente, quando vocês fazerem o que eu pedi, vocês são servos inúteis, tá? Porque fizeram daí só o que eu pedi. Então se o que você pega dos outros e você pegou porque você não tem... Você se mostra digno de confiança com o que você pegou. Então um dia você vai ter o que é seu. E como é que você faz isso? Então você devolve mais do que seria o justo. Você devolve nível de honra. Você pega o carro e enche o tanque. Você manda lavar. Você devolve mais. Você devolve ferramenta limpa. Você manda polir. Você ganha 10 e trabalha como se você ganhasse mais. Olha só esse verso. Esse aqui é demais. Números capítulo 11, verso 16 e 17. Números 11, 16 e 17. Olha só, gente de Deus. E disse o Senhor a Moisés, Ajunta-me setenta homens dos anciões de Israel, que você sabe que vão liderar o povo e os seus oficiais, e traga-os perante a tenda da congregação e estejam ali contigo. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu não leves sozinho. Olha só, a autoridade dos líderes dessa casa é uma autoridade partilhada. Como Deus disse para Moisés, reúna pessoas que você acha que elas podem liderar. Então eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou dividir com elas. Se você é líder nessa casa, você recebeu o Espírito e a autoridade de alguém. E você lidera com essa autoridade emprestada. Então essa, ela não é sua, é a autoridade de um homem para qual Deus deu essa visão, então isso é uma coisa que é dos outros. Se você não atende à expectativa do ofício que você foi chamado, isso é desonra. Se você faz só o que você é chamado, você é um servo inútil. Se você usa essa autoridade, esse encargo que você ganhou de homens, de Deus, mas através de homens, então se você não faz isso para benefício próprio, você não faz isso para a sua reputação, você faz isso cuidando da noiva e foi para isso que você foi comissionado. Ninguém aqui foi comissionado para fazer carreira e ser bonitinho, crente de domingo à noite. Os líderes foram, tiveram um encargo espiritual de preparar um povo para se encontrar com Jesus. Se você faz isso de modo excelente, você está honrando. Se você faz menos, se você participa de um ministério, por exemplo, a pessoa que, o cinegrafista que está gravando, a pessoa que lidera viu nele um potencial de fazer, então o ofício que ele recebeu é para cumprir uma coisa. Se ele cumpre a quem disso, ele está desonrando e ele torna a vida do líder pesado. Se a única coisa que ele tem que fazer, ele recebeu uma autoridade para fazer. Olha, você recebeu uma autoridade, então faz um quadro legal e vai acompanhando o pregador. Então imagina, eu estou lá na ponta, o cara está aqui no WhatsApp, aí está aqui no telão. Ele não foi comissionado para isso. A autoridade de participar do corpo de Cristo que foi repartida sobre ele, não é para que ele faça isso. É para que ele faça isso, então ele faz com excelência, então ele deixa aquilo limpo. Então aquela câmara é do corpo de Cristo, foi comprado com o dinheiro santo de Deus. E nós fazemos isso frutificar e multiplicar esses talentos. E sempre que a gente não faz, a gente torna a vida de alguém que está em cima mais difícil. Porque se alguém dividiu uma autoridade com você e você não foi digno de confiança, então você talvez nunca tenha a sua autoridade. Autoridade é fruto de submissão. Você só tem autoridade um dia porque você foi e é submisso. Você não pode se levantar para ensinar se você não se sentou para aprender. Você não vai dirigir um ministério se você não empurrou a visão daqueles que dirigem um ministério. E só para terminar esse raciocínio, eu queria terminar dizendo: existe uma uma passagem na Bíblia de um jovem que ele vê um campo e dizem para ele que debaixo daquele campo existe um tesouro do reino dos céus. Aí a Bíblia diz que esse jovem corre e vende tudo que tem para comprar o campo. Isso para mim é uma das coisas que mais falam sobre honra também. Olha só, aquele campo não era o que o jovem queria, o que o jovem queria era o tesouro debaixo do campo. Mas ele não podia ter o tesouro sem que ele tivesse o campo. E o que algumas pessoas fazem, elas tentam só comprar o tesouro ou elas querem só o tesouro. Mas elas vão ter que cuidar do campo também. Não tem como você ter o tesouro sem o campo. Talvez o seu trabalho é um campo e você nem queria estar lá. Tomara que você saia e tenha um propósito melhor um dia. Se você não tolera, não gosta do seu trabalho. Mas enquanto você está lá, não é o campo que você gosta. Você gosta do, só do tesouro, do dinheiro que você recebe. Mas você não pode ter o dinheiro sem cuidar bem do campo. Então essa coisa de amar, um, amar o campo faz muito sentido para nós, principalmente nós que trabalhamos na igreja, pessoas que são voluntários nessa casa, esse campo não é de vocês. Se, vocês. se a gente faz tudo certo, então se a mídia funciona e as artes saem, e sai um monte de posts e sai tudo legal, e as pregações são boas e vocês amadurecem e evangelizam pessoas e essa igreja cresce. A história da igreja no Brasil tem o nome de um homem que fundou essa igreja e não é o nosso. Então nós estamos trabalhando por um campo que não é o nosso. Pode ser que o tesouro de alguém seja, mas eu queria o meu nome no cartaz. Mas eu queria que eu cantasse, não que eu ficasse fazendo som e dando microfone para as pessoas. Eu é que queria fazer isso. Gente, nunca diga isso aqui, ó, ai se eu fosse o líder, não diga isso. É uma das maiores desonras que você pode fazer. Você vê uma decisão do seu líder e pensar: se eu fosse, eu ia fazer, não é você. Deus não te comissionou para isso, senão você estaria lá sabia que Deus não chamou, pode até ser que você seja melhor, pode ser até que você pregue mais do que alguém que está aqui, mas Deus chamou a pessoa que está aqui, se o seu líder está te liderando, foi assim que Deus chamou, você pode ter mais conhecimento que ele, você pode ser mais capaz que ele, mas a porção de liderança está sobre a vida dele, nunca diga se eu fosse o líder, porque você não é, você não faz todas as equações que ele faz para tomar aquelas decisões, você não consulta todas as pessoas que ele consulta para tomar aquilo. Então não caia nessa inocência, porque isso vai ser uma desonra. Então se você está no campo de alguém e você ama o campo, você não faz. Ai, ah, não veio a hora de encontrar o tesouro. Você faz, amando o campo, você cuida daquele campo e um dia você vai ter mais acesso ao tesouro do que ao campo. Mas até que esse dia chegue, nós vamos cuidar do campo de todo o coração. Faz sentido isso, gente? Vocês acham que isso é honra? gente, não me deixa sozinho, senão eu paro, vocês acham que isso é honra, amar o campo de um homem, esse campo não é seu, e o seu nome não vai crescer, inclusive nós todos trabalhamos para um nome só, que o seu nome cresça, que você apareça, é só o nome de Jesus para que nós fazemos isso, e aí eu queria terminar dizendo, o Leandro falou mais ou menos dessa escala, eu acho muito importante esse caminho da honra, para que a gente não confunda nada, você não pode ficar empolgado e querer, aí ah, eu vou honrar as pessoas e vou fazer coisas. A primeira pessoa que você honra é Deus. Você honra Deus acima de todas as coisas. Você honra Deus, mesmo que isso te custe não receber a semente de alguém, como Abraão fez com o cara que eu esqueci o nome. Abraão falou, não quero. Deus me deu uma promessa, Deus vai fazer. Não preciso do seu favor. Eu vou enriquecer com a porta de honra aberta e não dando meus pulos, aceitando isso, então primeiramente você honra a Deus, e aí depois disso você honra a sua família, esse é o caminho bíblico da honra, você não pode ser benção aqui na igreja, você honra, você serve, e o preço desse serviço é negligenciar as pessoas da sua casa, e depois disso você honra seu ministério local, um dia uma, uma moça perguntou, se o dízimo é para Deus, porque a gente não pode dar dízimo em qualquer igreja? É uma questão de honra. Você pertence a essa família espiritual. Você não come no McDonald's e paga, e paga no Burger King. Inclusive, uma dica minha: não come em nenhum desses dois lugares. Fast Foods fazem mal demais para a saúde. Come no Subway. Que não é lá aquelas coisas, mas é menos mal, né? Mas você devolve o dízimo lá onde você se alimenta, onde você recebe destino. É para Deus, mas você também vai honrar os homens. Você vai fazer isso no lugar que te acolhe, que te abençoa. Então você. Honra a Deus, honra a sua família, honra as pessoas do seu redor. Mas antes da igreja você honra o seu trabalho. Você não pode negligenciar e desonrar o seu trabalho. A oração que nós oramos, Pai nosso, de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, Pai nosso que estás no céu, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O meio que Deus usa para cumprir essa sua oração é o trabalho que você faz. Então o seu trabalho merece ser honrado se você para de trabalhar, Deus não cumpre essa oração, inclusive Paulo diz, aquele que disser, não vou trabalhar, aqui também não coma, não pensa que a gente não é pombo, né? Jesus disse assim, olha os pombos e os pássaros, eles não trabalham e eu dou de comer, eu já vi um crente falando isso, cara, eu não estou trabalhando porque os pombos, eles não trabalham e Deus dá de comer, maldito vagabundo, isso não serve para a gente, Deus nos deu o intelecto, capacidade de multiplicação, não serve para a gente, para a gente, Paulo disse, não quer trabalhar, não coma. Mas aí você trabalha e Deus cumpre essa oração através do seu trabalho. E esse trabalho merece ser honrado. E depois que você está aprovado nessa honra, você honra a igreja. Você honra o seu ministério local. E depois disso, você pensa em honrar pessoas de fora. E você pensa em ministrar em outros lugares. Você honra primeiro com os seus frutos, a sua casa. Se você cresceu aqui e amadureceu aqui, então você honra com o conhecimento que você recebeu as pessoas que são a sua família espiritual. Mesmo que é mais difícil conviver com elas, porque é mais difícil honrar os profetas de casa, as pessoas de fora parecem que são mais interessantes. Mas você fica um mês com elas, a gente é tudo igual. Todo mundo é igual e depende de Jesus e não tem nenhum super-herói. Todo mundo é normal e todo mundo que faz parte da nossa vida, as pessoas mais próximas de nós precisam comer dos nossos frutos de honra. E depois a gente faz isso nas nações.